0: Goedemorgen allemaal. Ik wil met uh, jullie gaan nadenken over een, uh, een stuk uit uh, Lucas 17 en dat gaat over de tien Melatsen. Dus Lucas 17. En dan wil ik gaan lezen vanaf vers uh, 11. En het gebeurde toen hij dat is Jezus, naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien Melaatse mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga heen en toon u zelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl ze heen gingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen zijn er dan geen andere gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem, sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Het gaat vanmorgen over melaatsheid, tien melaatse mannen. En melaatsheid is, nou ja een afschuwelijke ziekte. Wij kennen het eigenlijk niet echt van hier uh, dichtbij. In Nederland komt het volgens mij niet voor. In Europa ook uh, uh, niet meer. Maar het is een afschuwelijke ziekte. En als je de voorbeelden uit de Bijbel bekijkt, uh, dan uh, zie je dat ook. En je huid wordt aangetast en uh, langzaam verspreidt zich dat over je hele lichaam. En op een gegeven moment worden ook ledematen uh, verminkt. Mijn laatste moesten met hun mond uh, bedekt... Uh, uh, leven en uh, hun kleren moesten gescheurd zijn, dat zijn allebei tekenen van rouw en zo moesten ze leven en misschien wel een van de ergste dingen was dat ze afgezonderd moesten leven van, uh, van de um, mensen, dus uh, tijdens de woestijnreis moesten ze afgezonderd leven van het kamp en, en toen ze in Israël woonden moesten um, de Melaatse mensen buiten de dorpen, buiten de steden wonen. En ze waren afgescheiden van de mensen, afgescheiden ook van, van hun geliefde. Je moet je voorstellen, als je getrouwd bent, gezin hebt, kinderen, en je wordt Melaats, moet je uit je gezin, moet je buiten de stad gaan wonen. En het zorgt voor een enorme scheiding. Melaatsen stonden eigenlijk met één been in het graf. En ik kwam een, uh, bij de voorbereiding een citaat tegen van uh, jo uh, Josephus, dat is een geschiedschrijver die uh, in de eerste eeuw leefde. En hij zegt... Zij, wie lichamen door leperen aangetast waren, werden door de wet van Mozes uit de stad van verbannen. Ze hebben met niemand omgang en onderscheiden zich in niets van doden. En dat is een beetje wat hun leven tekent. Het is bijzonder als we de wet van Mozes gaan bekijken dat er, uh, dat er bijzonder aandacht is voor uh, melaadsheid. We kunnen dat lezen in Leviticus 13 en 14, twee hele hoofdstukken zijn daaraan gewijd. En het ene hoofdstuk gaat over het doen van onderzoek, dus als iemand ziek wordt, is dat melaatsheid, is diegene rein of onrein? En het andere hoofdstuk hoofdstuk 14 gaat over het reinigingsritueel. Iemand die melaatsheid heeft gehad en die is genezen, dan is daar een ritueel bij om die persoon rein te verklaren. En ik wil een paar versen, met jullie lezen uit Leviticus 13 en ook een paar uit hoofdstuk 14. En daar zal ik door de preek heen ook nog op terugkomen. Dus Leviticus 13 en vers 1 en 2 wil ik eerst lezen. en Het is goed om daar even een bladwijzer blad bij te leggen, daar komen we nog een paar keer op terug. Dus Leviticus 13, vers 1 en 2. De Heere sprak tot Mozes en tot Aaron. Wanneer er op de huid van het lichaam van een mens een zwelling of zweer of witte vlek verschijnt, die op de huid van zijn lichaam tot de ziekte van mijn kan leiden, dan moet hij naar de priester gaan, naar de priester Aaron of naar een van zijn zonen, de priesters gebracht worden. En dan vers 45 en 46 uit datzelfde hoofdstuk. De kleren van de melaatsen bij wie de ziekte is vastgesteld moeten ingescheurd worden. Zijn hoofdhaar moet hij loslaten hangen. Hij moet zijn baard en snor bedekken en hij moet roepen onrein, onrein. Alle dagen dat hij de ziekte heeft zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. En dan uh, wil ik uit vers 14 de eerste zeven verzen nog lezen. Hoofdstuk 14, de eerste zeven verse. En De Heer sprak tot Mozes, dit is de wet voor de Melaatsen op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden en de priester moet buiten het kamp gaan. En heeft de priester vervolgens gezien dat, zie, de ziekte van de Melaatsheid bij de Melaatsen genezen is... Dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt twee levende reine vogels neemt, zederhout, karmozijn en hisop. De priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een aardepot met bronwater. Dan moet hij de levende vogel nemen met het zederhout, het karmozijn en de hisop. Hij moet dat alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. En hij moet hiermee zevenmaal sprenkelen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Daarna moet hij hem rein verklaren. En de, vogel, de, de levende vogel in het open veld weg laten vliegen. Nou, deze twee hoofdstukken zijn, zijn beide heel lang. En uh, er wordt uitgebreid ingegaan op hoe uh, goed beoordeeld kan worden dat iemand echt melaats is. Um, en... Melaatheid in dit hoofdstuk wijst waarschijnlijk op een groep van huidziekten. Dus uh, of het echt de melaatheid is die uh, we nu kennen, dat is, dat is nog de vraag. In ieder geval moest de priester uh, goed onderzoek doen. En als de ziekte genezen was, dan um, kon die persoon rein verklaard worden. En het is eigenlijk uh, medisch gezien een hele vooruitstrevende wet. En er was in die tijd nog helemaal niets bekend uh, over bacteriën, over uh, virussen. En um, tijdens mijn uh, uh, voorbereiding kwam ik ook een uh, citaat tegen van uh, prof, professor Karl Suudhoof, die uh, leeft aan het begin van de 20e eeuw en die heeft een um, boek geschreven over medische geschiedenis, waarin hij dus de ontwikkeling van de medische wereld beschrijft. En hij zegt, het dertiende en 14e hoofdstuk van Leviticus zijn gewichtige officiële documenten die het verdienen om in letters van glanzend goud geschreven te worden. Omdat zij de kiem vormen van moderne bescherming tegen besmettelijke ziekten. Je ziet eigenlijk dat door die afzondering dat de ziekte zich veel minder kon verspreiden in het volk. Ze moesten een doek voor de mond doen, afstand bewaren. Er zijn Joodse rabbis die al duizend jaar geleden... Nee, rond, uh, rond het jaar 0, uh, zeg maar de eerste eeuw toen al uh, schreven dat je bij melaatsen minimaal 6 voet uh, afstand moest houden. Dus dat is ongeveer 1,80 meter. Uh, 80. En als dat in de wind was, dan moest je 30 meter afstand houden. Nou, voor ons zijn dit eigenlijk helemaal geen nieuwe uh, maatregelen, want we herkennen dit heel sterk van uh, corona. Maar die waren dus uh, 2000 jaar geleden ook al bekend en Rabbi's paste dat toe op uh, Melaatsheid. Ons woord melaat komt eigenlijk van een Frans woord, wat betekent de ziekte van Lazarus. En dus de, de gelijkenis van Lazarus en de rijke man, daar is Lazarus ziek en hij ligt aan de poort te bedelen. En daar wordt gedacht, van gedacht dat hij melaat is of dat dat helemaal klopt, dat, uh, dat weten we niet zeker. In ieder geval uh, is hij uh, uh, als voorbeeld genomen voor uh, een, een melaatse in de Bijbel. En melaat zijn in onze tijd is eigenlijk hetzelfde als lepra. Uh, en dat is ook een ziekte die eigenlijk uh, een aantal eeuwen voor uh, Christus ontstaat. Uh, en in de middeleeuwen heeft dat enorm uh, rondgewoekerd uh, in, uh, in Europa. En ook in uh, Nederland. Het hoogtepunt was ergens rond de 13e eeuw, waarin uh, er heel veel meer was in Europa. En er was veel bijgeloofd. Zo dacht men dat het kwam door het eten van uh, pepers, bijvoorbeeld. Uh, en, me en mensen waren heel bang om die ziekte te krijgen. En op een gegeven moment grijpt de kerk in... En die gaan de regels van Leviticus gaan ze toepassen op lepra uh, en dus ook mensen afzonderen in aparte, uh, zoals dat heet, leprozenhuizen plaatsen buiten de stadsmuur. In, in Gouda, waar ik dan uh, vandaan kom, daar, uh, weet ik ook een plek waar buiten de stadsmuur een leprozenhuis heeft gestaan in die tijd. Um, dus vanuit de kerk werd er zorg uh, besteed aan de plek van die uh, uh, belaatsen, die lepra-patiënten. En dat begon eigenlijk die ziekte heel erg in te dammen. En je kon zien dat die wetten uit Leviticus 13 en 14 nog steeds uh, werkten in de praktijk. En je zag onder de bevolking eigenlijk een houding van angst en uh, van uh, zorg. Dus aan de ene kant waren ze heel bang om uh, ook meelaats te worden, om uh, die lepra te krijgen. En aan de andere kant zag je juist dat mensen uh, zorg besteden en aparte huizen voor hen bouwden en... Uh, ja, naar een omzag. Uh, ze dachten eigenlijk, net als Lazarus, die uh, als hij sterft in de hemel komt, zo dachten ze, alle lepra-patiënten die komen zo bij God, net als Lazarus. Dus het uh, vooruitzicht voor een lepra-patiënt was in die, dat opzicht in de middeleeuwen niet zo slecht. En dat omzien belangrijk is, dat kunnen we eigenlijk ook uh, uh, zien in het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben. Jezus die uh, ziet om naar de Melaatsen. En hier uh, in het gedeelte wat we gelezen hebben in uh, Lukas 17, Ik moet even weer erbij pakken. En daar komt Jezus tien Melaatse mannen tegen. En hij is op weg naar Jeruzalem en hij gaat door Samaria en ergens uh, bij een dorp, als hij dat dorp wil binnengaan. Hij is nog buiten dat dorp uh, en daar komt hij die tien Melaatse mannen tegen. En zoals we net gelezen hebben, um, hun haar hing los. Een klering als lompen om hun lijven. Ja, het was afschuwelijk om te zien. Afgezonderd buiten het dorp. En waarschijnlijk moesten ze bedel om en eten. Dus het waren ook arme, arme mensen. En ze stonden echt aan letterlijk aan de rand van de maatschappij. Toch zie je eigenlijk dat deze melaten elkaar hadden opgezocht. En zoals we straks zullen zien, gaat het in deze groep van melaten ook om Joden en Samaritanen. En we weten, daar heb ik. Twee weken geleden ook over gehad dat er uh, een grote rivaliteit was tussen Joden en Samaritanen. Maar bij deze lijkt eigenlijk um, lijken eigenlijk alle theologische verschillen uh, weggevaagd. De ziekte is zo erg dat ze niet meer belemmerd worden door bepaalde theologische verschillen. En deze melaten zullen ongetwijfeld ook gehoord hebben van eerdere genezingen die Jezus gedaan heeft. In uh, Lucas 5 kunnen we bijvoorbeeld lezen van uh, een genezing... ...van een melaatse. En Jezus legt daar zijn hand op die melaatse. Hij raakt hem aan uh, en zo wordt hij genezen. En ze wisten dus, Jezus die uh, heeft geen angst voor uh, melaatseheid. Hij kan genezen, bij hem moeten we zijn. En Jezus was hun enige hoop voor, voor deze melaatse. En misschien uh, zijn deze melaatse ook wel bekend geweest met de geschiedenis van de Aman. We kennen uh, waarschijnlijk allemaal wel de geschiedenis van de Aman. Uh, in uh, 2 Koningen 5 kunnen we dat lezen, waar uh, een klein meisje uit Israël gevangen is genomen en moet meewerken in de huishouding van de Aman. En die vertelt, ja in Israël is een profeet en die kan u genezen van uh, de Melaatsheid, want de Aman was Melaats. Dus de koning van Syrië die schrijft een brief naar de koning van Israël met de opdracht om uh, zijn generaal naar Aman te genezen. En de koning van Israël die ontvangt die brief en die scheurt zijn kleren. En hij zegt, uh, ben ik dan God om te doden en om leven te maken? Dat deze man iemand aan mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen. En de koning die bevestigt hier eigenlijk het beeld. Een melaatse genezen, dat is, dat is eigenlijk hetzelfde als een dode laten opstaan. En dat is iets onmogelijks. Eigenlijk zie je dat de koning van Israël minder geloof heeft dan Naaman, want Naaman geloofde dat uh, hij genezen kon worden, maar de koning ziet geen, uh, ziet geen uh, hoop. En eigenlijk met dezelfde hoop als Naaman naar Israël ging, gaan deze Melaatse naar Jezus. En met een hart vol hoop en vrees roepen ze uit, Jezus, meester, ontferm u over ons. Jezus is eigenlijk uh, zoals altijd op de situatie voorbereid. Hij weet uh, al wat in de harten van mensen is. Uh, maar toch lezen we, uh, toen hij hen zag, zei hij tegen hen. Hij, hier wordt benadrukt dat op het moment dat Jezus hen ziet, en dan wordt hij uh, met ontferming bewogen toen hij hen zag. En dan uh, ja, moeten we ons ook voorstellen wat hij gezien heeft, namelijk die tien mannen in lompen. Um, ellendig, buiten de samenleving, dat is wat Jezus zag. Uh, en toen hij dat zag, zei hij tegen hen. En je kan, zou eigenlijk kunnen zeggen, hoe ze eruit zagen, dat was nog overtuigender dan hun uh, gebed wat ze uitspraken naar Jezus, hun, uh, wat ze riepen naar hem. En het raakt Jezus' hart net zo goed als dat het ons hart zou raken als we dat uh, zien. Maar Jezus ziet nog meer en hij hoort nog meer en daarom geeft hij een opdracht. De Melaatsen die hadden gezegd meester. En een meester zou je eigenlijk ook vanuit de grondtekst misschien kunnen vertalen als rabbi, dus leraar. En ze, ze gaven hem het respect als uh, leraar en waarschijnlijk zag hij er ook als rabbi uit. Maar Jezus wil hen op de proef stellen. Zien ze hem als, gewoon als rabbi? Of zien ze hem als de Messias, hè? zien ze hem als degene die komt om niet alleen het lichaam te redden van een bepaalde ziekte, maar uh, de Messias die gekomen is om de hele mens te redden. En niet alleen de individuele mens, maar de hele mensheid, ja de hele schepping. En zien ze hem zo. En Jezus geeft hun deze laatste de opdracht om zich te tonen aan de priester. En deze melaatsen weten dat uh, het tonen aan de priester dat het eigenlijk op twee momenten voorkomt. En dat heb ik ook gelezen uit uh, Leviticus 13 en 14. De eerste keer is als iemand ziek wordt, moet hij naar de priester. Uh, en de priester moet oordelen of dat, dat melaatsheid is. Nou, deze waren bij de priester geweest en ze waren, toen ze melaats werden, waren ze geoordeeld dat uh, ze inderdaad de melaatsheid hadden en ze waren onrein verklaard. En ze begrijpen dus de opdracht van Jezus dat ze naar de priester moeten gaan om... Uh, beoordeeld te worden of dat ze rein zijn. In de, het is een opdracht die we eigenlijk niet kunnen begrijpen, want ze zijn, uh, ze zijn natuurlijk meelaats. En ongetwijfeld zullen ze vragen hebben gehad, net zoals Naaman uh, vragen had, maar toch gaan ze. En Jezus treedt eigenlijk in de voetsporen van Elisa. En Naaman komt bij Elisa. En Elisa geeft ook een opdracht aan Naaman. Het is niet zo dat hij Naaman direct geneest. En je moet je die situatie voorstellen. Naaman is een machtige generaal, een vijand van Israël. En die komt met zijn hele hofhouding komt hij uit Syrië naar Israël. En uh, nou, waarschijnlijk is hij zo'n week onderweg geweest. En hij komt bij het huis van Elisa. En Elisa die blijft gewoon binnen. Hij komt niet naar buiten, hij stuurt zijn knecht. Uh, en geeft hem de opdracht mee, ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan. Dan de Aman is woedend. Hij voelt zich uh, geschoffeerd dat de profeet niet eens voor hem naar buiten wil komen. De rivier de is ook nog eens veel schoner dan de rivier de Jordaan. Hij wil eigenlijk teruggaan en uh, ja, het gewoon hierbij laat. Hij, gaat, hij wil er eigenlijk niet op ingaan. En bijna faalt hij in de opdracht die Elisa hem geeft. Bijna faalt hij door uh, trots. En gelukkig luistert hij naar zijn knechten, die erop aandringen van, ja, als, als Elisa nou een moeilijke opdracht had gegeven, had je het dan uh, ook niet gedaan. Had je het dan misschien wel gedaan, en nu is het een hele makkelijke opdracht. Dus waarom zou je het niet doen? En de uh, die beseft dat het best is om het wel te doen, en dan wordt hij inderdaad genezen, en dan lezen we zijn lichaam, werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Nou, precies deze ervaring van uh, het lichaam wat geneest, dat hebben ook deze tien melaatsen. En ze gaan op weg naar de priester en met dat ze gaan, ervaren ze en zien ze aan hun lichaam dat de melaatsheid geneest. En wat de ervaring moet dat geweest zijn, als je zo uh, afgezonderd van de maatschappij uh, in een uh, beroerde situatie geleefd hebt, dat in één klap eigenlijk heel de bron van de ellende wordt weggenomen. Ja, en ik dacht ook, na: nou, waarom staan deze genezingen van Melaatsheid in de Bijbel? He, wil God vertellen dat hij ons kan genezen van ziekte door dit verhaal? Ik denk dat dat ook waar is. Uh, maar wat denk ik ook, uh, de, uh, een van de redenen is dat dit gedeelte in de Bijbel staat, is dat Melaatheid een beeld is van de zonde. Het is opvallend, he, als de Melaatsen op weg gaan, dan staat er niet dat ze genezen worden, maar er staat dat ze gereinigd worden. En ze waren onrein verklaard door de priester. En als ze dan op weg gaan en genezen, dan staat er, ze werden gereinigd. En in de Joodse wet speelde niet zozeer besmetting. de besmetting van Melaatsheid zo'n grote rol... ...maar het feit dat Melaatsen onrein waren. Ze waren door hun ziekte onrein en moesten daarom buiten de maatschappij leven. Uh, het ging dus niet zozeer uh, over besmetting zoals met corona bij ons. Wij proberen zoveel mogelijk besmettingen tegen te houden... En dat is ook uh, logisch en goed, maar het is niet zoals hier in het midden van ons corona is dat God niet meer in ons midden wil zijn. Maar dat was feitelijk wel zo wat in Israël was. Als er een Melaatse in het midden was, een onreine, uh, God, daar kon God niet bij zijn. God woonde in het midden van Israël en wilde een rein uh, volk om zich heen hebben. Zoals ik al zei, corona dat zorgt niet uh, voor onreinheid en God geeft eigenlijk door Israël en door uh, de wet een voorbeeld of een afbeelding uh, en God spreekt door deze afbeeldingen uh, tot ons. Dus een letterlijke afbeelding van de ziekte, daarmee wil God ons geestelijke dingen uitleggen. Het is daarom ook niet zo dat deze tien melaatsen zondiger zijn dan andere mensen. Hun was, hun, zij waren nu besmet met deze zonde, maar dat betekent niet dat ze zondiger waren dan andere mensen. Ze, uh, ja, je kan in dit gedeelte niet een aanleiding vinden dat deze melaatsheid een straf was. Het, melaatsheid is in het algemeen een beeld van de, voor de zonde. En ik vond verder eigenlijk vier aanwijzingen in de Bijbel waarom melaatsheid een uh, uh, ja, een beeld is van de zonde. En die wil ik ook uh, benoemen. Als, als eerst eigenlijk de melaadsheid misvormt. Je huid, uh, je ledematen worden verminkt. Um, als er de ziekte zeg maar doorgaat, dan treedt er op een gegeven moment gevoelloosheid. En je krijgt geen gevoel meer in je handen, in je voeten. En in echte vergen voor het stadium dan uh, treedt ook blindheid op. En... Ik dacht hoe wij naar melaadsheid aan de buitenkant kijken, zo kijkt God tegen zonde aan. En zonde, eh, zorg gaat langzaam ook door ons hele lichaam heen. Het zorgt voor gevoelloos, we worden gevoelloos voor de dingen van God. Uiteindelijk worden we blind en dat is hoe God zonde ziet. De tweede aanwijzing dat melaadsheid een beeld is van de zonde is dat het soms als straf gebruikt wordt. Dus melaadsheid wordt een aantal keer in de Bijbel als straf genoemd op een zonde. En we lezen dat uh, onder andere bij Mirjam, als ze opstaat tegen het gezag van Mozes, dan is ze zeven dagen ziek. En ik denk dat, die ziekte laat, dat God met die ziekte wil laten zien wat er geestelijk aan de hand is. Dus de ziekte laat zien dat er uh, zonde is. En Mirjam is onrein en moet zeven dagen buiten het kamp zijn en daarna uh, wordt de ziekte genezen. Uh, en de derde aanwijzing vond ik uh, bij David. Uh, David legt eigenlijk een verband tussen uh, uh, zonde en melaatsheid. En dat kunnen we lezen in Psalm 51. Ik zal daar lezen vanaf vers 4, waar David zegt, uh, dat is eigenlijk net na de zonde met Batsheba, waarin hij dan uh, een gebed uitspreekt naar God. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. En dat laatste, witter dan sneeuw, dat is een uitdrukking die juist ook gebruikt wordt voor Melaatsen. Het, het lijkt hier te staan in verband met het rein zijn, maar het is duidelijk een aanwijzing dat uh, David uh, hier ook naar Melaatsheid wijst. Ook zegt David, ontzondig mij met Hisop. En hisop was een van de dingen die uh, de priester moest gebruiken bij de reiniging van een Melaatsen. Hisop is een klein plantje, een, een soort kruid, wat, uh, wat veel lijkt op uh, wat wij ook wel eens in de keuken gebruiken, ma Mariolijn. Uh, een heel klein plantje, maar wat wel uh, handig was als je iets met water wilde besprenkelen. En we lezen van die hisop in uh, Leviticus 14, vers 6, en dat, dat heb ik aan het begin ook al gelezen, maar ik zal dat herhalen. Uh, daar staat, dan moet hij, de priester, vier dingen nemen, de levende vogel nemen, het zederhout, het karmozijn en de hisop. Hij moet dat alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. En hij moet hiermee zevenmaal sprenkelen op hem die van Melaatsheid gereinigd wordt. Dan moet hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld weg laten vliegen. Het is eigenlijk de enige keer dat er met Hiesop op mensen gesprenkeld wordt, dat is uh, bij de Melaatsheid. En in het gedeelte in Psalm 51, daar uh, lezen we eigenlijk dat David zijn zonde inziet. Hij erkent zijn zonde. En niet alleen in de zin van: uh, ik heb een fout gedaan. Uh, dit had ik niet mogen doen, een misstap. Maar hij gaat veel verder. Hij zegt eigenlijk: de zonde die uh, zit in mijn hart. Hè. Er is een bron van zonde in mijn hart. Uh, en ik ben in zonde uh, ter wereld gekomen. En God is eigenlijk rechtvaardig als hij mij oordeelt. Dat uh, zegt hij er ook bij. En daar, uh, dat lijkt eigenlijk heel erg op wat Paulus ook zegt. Als Paulus in Romeinen 3 tot de conclusie komt dat heel de wereld uh, doemwaardig is voor God, dan zegt Paulus eigenlijk daarmee in heel de wereld, in alle mensen, zit diezelfde bron van zonde als die David in uh, Psalm 51 noemt. Daarmee is eigenlijk heel de wereld doemwaardig voor God. En dat doemwaardig, dat betekent eigenlijk... Uh, ...dat uh, we niet bij God mogen komen. Dus God plaatst ons op een afstand. afstand. Hij, uh, doemd, we zijn eigenlijk gedoemd om afgescheiden van God te leven. En net als wat bij de Melaatsheid dus ook gebeurde... Hè, ...dat mensen afgescheiden van de gemeenschap moesten leven... In de wet van de melaatschheid vinden we eigenlijk ook een hele bijzondere uitzondering op het rein verklaren. En normaal was het alleen zo dat degenen die genezen werden van melaatschheid, dat die rein werden verklaard. Maar we lezen eigenlijk één uitzondering in Leviticus 13, vers 12. Daar staat: Maar als de melaatschheid heel de huid van de aangetaste bedekt, van zijn hoofd tot zijn voeten, zover de ogen van de priester kunnen zien, dan zal hij de aangetaste rein verklaren. Hij is helemaal wit. Hij is rein, En dat is denk ik ook waar uh, David op wijst met witter dan sneeuw. Hij, zei, hij is helemaal uh, melaatse zonde, had eigenlijk heel zijn leven in beslag genomen. En dit, uh, ik denk dat deze wet dus ook wijst op het erkennen van zonde. Het erkennen van zonde in ons leven, dat we een bron van zonde hebben. Niet dat we zomaar hier en daar wat fouten begaan, maar dat zonde echt een onderdeel van ons leven is. En dat is precies ook wat David doet in Psalm 51. De vierde aanwijzing, dat melaatsheid een beeld voor de zonde is... Die, die vinden we eigenlijk in de vier dingen die ik genoemd heb... bij de reiniging van de melaatsheid. Namelijk de vogels, het zederhout, de karmozijn en de hisop. En deze vier dingen die wijzen op de enige manier... dat je van zonde gereinigd kan worden... Deze vier dingen die bij de reiniging van Melaatsheid werden gebruikt, die wijzen op de enige manier hoe wij gereinigd kunnen worden van zonde. Namelijk op het offer van Jezus aan het kruis. En er staat dat er hisop en zederhout werd gebruikt. En hisop, zoals ik net zei, is een heel klein plantje, een nederig plantje, dat groeit uit de muur. En sedebomen. En dat zijn machtige grote bomen die op de Libanon groeiden. En we lezen daarover in, uh, in 1 Koning 4, waarvan Salomo gezegd wordt, hij sprak ook over de bomen van de ceder die op de Libanon groeit, tot de hisop die uit de muur komt. En daarmee wil uh, de schrijver eigenlijk zeggen, van de grootste tot de kleinste plant, boom, uh, beschreef hij al die planten. En Salomo had oog voor het grootste en het kleinste. En ik denk dat deze twee beelden van die machtige boom en die, uh, die nederige plant, dat die wijzen op Jezus. Jezus was God, hij was machtig, hij was, um, hij was bij uh, de Vader in de hemel uh, met heerlijkheid bekleed. En hij werd mens, nederig en uh, klein. Dus ik denk dat deze twee beelden op de, uh, de weg wijzen die Jezus is gegaan van God uh, naar mens. Het andere ding wat gebruikt moet worden is karmozijn. En dat is een stukje stof wat rood geverfd is. En deze rode verf, daar is ook al een keer eerder hier over gepreekt, deze rode verf werd uh, genomen van larven, die uh, als ze uh, zeg maar nageslacht gaan voortbrengen, dan, uh, dan klemmen ze zich aan een boom vast, zo vast, dat ze niet meer los kunnen komen. En daarmee verspreidt zich een rode vloeistof over die boom. Uh, en dat is de manier hoe, uh, hoe die larven eigenlijk uh, uh, nageslacht voortbrengen. En onmiskenbaar is dat eigenlijk ook een beeld van de heer Jezus die zichzelf heeft uh, laten vastslaan aan het kruis, waarbij het bloed vloeide en zo uh, ja, geestelijk nageslacht kon voortbrengen voor God. En dus deze tekenen die bij de reiniging van de Melaatse werden gebruikt, die zijn onmiskenbaar een, uh, ja, een, een heenwijzing naar het offer van Jezus. Alleen dat maakt van uh, zonde vrij, zelfs als je je compleet... ...zondig voelt, zoals David ook zegt. Maar laten we teruggaan naar die Melaatse die net genezen is... ...en uh, bij Jezus terugkomt. Hij heeft ook die genezing ervaren in zijn lichaam... ...en hij uh, heeft dat ongelooflijke wonder eigenlijk... ...aan de levende lijven ervaren. En hij beseft het, alleen God kan dat doen. En hij looft God en hij prijst hem en zo komt hij terug... Naar Jezus. En hij uh, looft God en prijst hem met de luide stem. Dus met hart op. Iedereen moet het horen wat God gedaan heeft. En hij valt voor Jezus neer. Eigenlijk die hele houding van die uh, genezen man die uh, straalt dankbaarheid uit. Straalt overgave uit. Ook uh, naar Jezus toe. En dat is eigenlijk precies de reactie waar Jezus op hoopte. En um, ja, We begonnen dit, uh, deze samenkomst ook met het uh, lied. Genade zo oneindig groot, en uh, het trof mij ook omdat dat eigenlijk het lied is uh, wat, uh, wat die Samaritaan hier ook zingt. Hè. Genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdien uh, het leven vond, want ik was dood, maar blind. En nu kan ik zien. En dan uh, lezen we eigenlijk een opvallende tussenzin. Het springt er uh, wat mij betreft ook uit. En dit was een Samaritaan. Het is eigenlijk een schokkende ontdekking. Niet voor de Heer Jezus, want die wist het al wel... maar misschien voor de omstanders, voor de discipelen... de mensen die uit het dorp waren komen kijken. Het was een Samaritaan die terugkwam. En ik denk dat je daar ook een overeenkomst in kan zien met Naaman. En Naaman die wordt genezen terwijl hij buitenlander is. Hij is vijand van het volk Israël. En als hij genezen is en uh, zich heeft laten uh, gewassen in de Jordaan, dan komt hij terug met een beloning bij, uh, bij Elisa. Hey, die beloning had hij trouwens al meegenomen uit Syrië, dus hij had al verwacht dat hij genezen zou worden. Hey, maar hij komt terug met een beloning, net zo goed als deze Samaritaan terugkomt bij Jezus. Maar eigenlijk tot groot verdriet van de Heer Jezus komt er maar één terug. Hey, de negen anderen die komen niet terug. En... Ja, het is onvoorstelbaar dat als je genezen bent van zo'n ziekte, je leven zag er zo uh, ellendig uit, je wordt genezen dat je dan niet terugkomt om dankbaarheid te tonen aan degene die uh, dat wonder gedaan heeft. En we proeven bij Jezus ook de verbazing en de teleurstelling dat deze mij niet terugkomen. En hij stelt hij, hij uit die verbazing en die teleurstelling eigenlijk in drie vragen die hij stelt. Er zijn niet de tien gereinigd, waar zijn de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En uh, ja, vooral met die laatste vraag lijkt uh, de heer Jezus eigenlijk te zeggen dat ja, er één Samaritaan was bij die tien Melaatse mannen. En dat die andere negen Joden zijn. Ja, alleen deze vreemdeling is teruggekeerd. Waarom zijn... Uh, die andere negen, die dan waarschijnlijk joden zijn, niet teruggekeerd. Het zijn ook retorische vragen, die Samaritaan weet er net zo goed geen antwoord op. Um, en ze worden gesteld misschien wel meer voor de omstanders, uh, of voor ons, hè, die dat gedeelte lezen. En ik heb ook lang nagedacht over waarom die negen eigenlijk niet terug zijn gekomen. Het wordt hier niet zo genoemd. En ja, eigenlijk kun je dan alleen maar speculeren. Hebben ze onderling gediscussieerd, die timelaatse toen ze beter werden, wat ze moesten doen. Of dat ze naar de priester moesten gaan, of dat ze terug moesten gaan. Zijn ze door de priester tegengehouden, dat ze gezegd hadden dat Jezus hun genezen had. Dat, hij, dat ze gezegd hebben, jullie moeten niet teruggaan. In ieder geval uh, zou de Samaritaan daar niet van onder de indruk geweest zijn. Want uh, die hadden andere priesters. Um, en misschien zijn ze eigenlijk wel nadat ze door de priesterrijn verklaard zijn... gelijk teruggegaan naar hun familie... om hun uh, ja, vorige leven weer op te pakken. Toch vind ik het onvoorstelbaar. En, uh, ik denk, doordat deze vragen niet beantwoord worden... stellen ze ook een vraag aan ons. Van wat doen wij als God zegen geeft in ons leven? Uh, herstel waar we misschien lang op gewacht hebben... Uh, wat doen wij daarmee? Gaan wij daarmee naar God terug? Geven we hem daarvoor de eer en de dank die hij toekomt? En wat doen we als de coronapandemie straks voorbij is? En we kunnen weer gaan en staan waar we willen. Gaan we dan gewoon weer verder met ons oude leven? Of beseffen we ook dat uh, God het is die, uh, uh, die weer herstel geeft? Ja, ik denk dat de beste verklaring eigenlijk dat de negen niet terugkomen is dat het niet genoemd wordt. De tekst zwijgt, dus de reden is misschien wel minder belangrijk. Het feit is in ieder geval dat ze Jezus niet erkennen en hem niet dankbaar zijn. Um, ik heb er nagedacht om waarom tien. Hè? Tien is in de Bijbel een getal van volheid. Dus het, is een getal van, uh, uh, het is een som van drie en zeven. Uh, en beide getallen, 3 en 7 staan voor volmaaktheid. Dus je zou kunnen zeggen, tien slaat ook op het geheel, op, de, uh, op iets uh, compleets. En ik denk dat je dat mag toepassen op de hele mensheid, hè, waar die zondig is. Net zoals deze tien, met laat zijn, zo is de hele mensheid zondig. Uh, en Jezus wil uh, de hele mensheid genezen van die zonde. Dat heeft, hij, dat heeft hij laten zien en ook gedaan daadwerkelijk aan het kruis. Het opvallende is dat juist een onverwachte uh, teruggaat naar God. Hè, die Samaritaan waarvan we het niet verwacht hadden, die gaat terug om God de eer te geven. En we lezen dat eigenlijk ook steeds op andere plekken in het evangelie. De hoeren, de tollenaren, de mensen die buiten staan, die lijken gehoorzamer. En ook heidenen die gehoorzamer lijken dan joden. Uh, het feit dat er geen antwoord op komt is denk ik ook een... Uh, ja, doordat de vraag open blijft staan is denk ik ook een, een, dat dit gedeelte een profetische lading krijgt. De negen die niet terugkomen, de, die waarschijnlijk joden zijn, die zijn een voorbode van wat Jezus nog gaat overkomen, de vervolging, de tegenstand die hij zal krijgen in Jeruzalem. Het evangelie wat Jezus brengt dat ervaart weerstand en juist eigenlijk van de Joodse priesters. Ja, toch bij de Samaritanen geloven er juist velen, zoals we twee weken geleden ook gezien hebben bij de Samaritaanse vrouw. Die vragen die blijven een tijdje in de lucht hangen en niemand weet antwoord. En Jezus uh, zegt dan tegen de Samaritaan, sta op en ga heen. U gelooft heeft u behouden. En dat behouden zou je ook kunnen vertalen als gezond gemaakt. Door zijn geloof is hij gezond geworden. Ja, hij is eigenlijk de enige die die bevestiging krijgt van Jezus. De anderen die um, hebben die niet gekregen omdat ze niet teruggegaan zijn naar Jezus. Je ziet in die houding van de Samaritaan overgaven een teken van geloof. En het, dit gedeelte maakt ook duidelijk dat geloof, het geloof van de Samaritaan de enige weg is tot redding. Het eerste wat Jezus zegt is sta op. Die Samaritaan stond eigenlijk met één been in het graf. En de genezing is voor hem een opstanding. Hij mag opstaan, ook uh, nu hij voor Jezus op de grond ligt, mag hij opstaan uh, uit het stof. Hij hoeft niet meer verdrietig te zijn, niet meer depressief. Maar hij mag uh, met opgeheven hoofd voor God leven. Met dankbaarheid en lof voor God. En het tweede wat Jezus zegt is, ga heen. Hij krijgt zijn leven terug. Hij mag weer in vrijheid leven. Hij mag weer naar zijn familie terug, meer, weer in de stad komen. Ja, bij de reiniging, bij die vier onderdelen, had ik eigenlijk één deel overgeslagen. En dat was die vogel. Eén um, vogel moest gedood worden. En dat bloed uh, dat, uh, ja, dat wijst ook op de kruis. En die andere vogel die werd vrijgelaten. En Christus stierf, zodat wij bevrijd van zonde weer in vrijheid mogen leven, vrij uit mogen gaan. En God wil dat we hem dienen in vrijheid. En niet vanuit de wet, maar in vrijheid. De negen anderen die hoorden dat niet en bleven eigenlijk gebonden aan de wet. En Jezus had gezegd, waar zijn die negen anderen? En dat waar, dat slaat denk ik op de wet. En Ze waren naar de priester gegaan en bij de priester gebleven. En ze waren niet uh, teruggegaan naar Jezus die de vervuller van de wet is. En voor ieder uh, die hier is en nog uh, nooit zijn leven aan Jezus heeft gegeven, geldt geld hetzelfde. En besef wat de zonde doet in je leven. Als we naar de melaatsheid kijken, dan kunnen we iets zien van het effect van zonde in je leven. En ga naar Jezus, want hij wil je genezen van zonde en geloof. En als je dat doet, zul je die reiniging in je leven ervaren. Die enorme bevrijding van de macht van de zonde, zodat je hem daarvoor de dank en de eer kan toebrengen. En dan hoef je niet meer voor jezelf te leven, voor de dingen van deze wereld, maar mag je leven voor God in vrijheid. Sta op, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Ik wil afsluiten met de tekst die uh, ja, je ook in gelaten 5 vers 13 vindt. U bent tot vrijheid geroepen, maar niet tot de vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Amen.